0: RD. Aktuell fehlen mehr kita als je zuvor für fast 430.000 Kinder. Die meisten davon leben in Westdeutschland. In Ostdeutschland haben viel mehr Kinder einen kita -Platz.
1: Allerdings muss dort eine Fachkraft viel mehr Kinder betreuen. Man muss sich eben auch vor Augen halten, dass das System extrem erschöpft ist, dass die Fachkräfte am Limit sind, aber man sieht das auch schon bei den Kindern.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
3: Mit Henrike Möller und Bruno Dietl heute ist Mittwoch, der 29. November.
2: Und ich würde diese Folge gerne mit einer persönlichen Frage beginnen. Ich brauche mal deine Einschätzung, Bruno. Du als Vater von zwei kleinen Kindern, bin ich zu spät dran, wenn ich mein Kind, das aller Voraussicht nach im Januar auf die Welt kommen wird, noch nicht in der Kita angemeldet ja. habe? Also wir reden hier jetzt von einem Kita-Platz. Ja. Januar ja. 2025. Ja. Ein eindeutiges Jahr von dir. Okay. Ja. Deutschland steckt in der Kita-Krise. Gefühlt wissen wir das ja schon länger. Die Bertelsmann Stiftung hat jetzt aber neue Zahlen veröffentlicht und demnach fehlen in Deutschland rund 430.000 Kita-Plätze. Das ist das eine Problem. Das andere, ein Erzieher, eine Erzieherin muss viel zu viele Kinder gleichzeitig betreuen. Darunter leidet natürlich die Betreuungsqualität bzw. die frühkindliche Bildung.
3: Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern ist der Betreuungsschlüssel oft nicht kindgerecht. Wieso? Wie lässt sich das erklären? Und wie kommen wir raus aus dieser Kita-Krise? Lösungsansätze und so ein paar Denkanstöße heute bei den News-Junkies. Jeden Tag für euch eine neue Folge in der ARD-Audiothek.
2: Schauen wir uns die Ergebnisse der Bertelsmann Stiftung etwas genauer an. Denn da gibt es tatsächlich große Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland. Wir haben ja gerade schon gesagt, rund 430.000 kita fehlen deutschlandweit. 385.900 davon fallen auf die westdeutschen Bundesländer. In den ostdeutschen Bundesländern fehlen demnach nur etwa 44.700 Plätze, heißt aber eben trotzdem, dass längst nicht alle Eltern, die ihr Kind in eine Kita schicken wollen, das auch tun können. Eigentlich gibt es ja schon seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.
3: Wir haben mit Annette Stein gesprochen. Sie ist Expertin für frühkindliche Bildung und eine der Autoren in der Studie der Bertelsmann Stiftung. In Berlin sieht die Situation beispielsweise wie folgt aus.
0: In Berlin haben wir sehr hohe Teilhabequoten, nämlich also 47 Prozent der Unterdreijährigen und 92 Prozent der Überdreijährigen besuchen eine Kindertagesbetreuung. Aber trotzdem reichen diese Plätze nicht aus. Die Eltern haben deutlich höhere Bedarfe, also auch hier fehlen die Plätze.
3: Dazu kommt noch ein weiteres Problem: 92 Prozent der Berliner Kinder unter drei Jahren sind in einer Kita, die keine kindgerechte Personalausstattung hat. Das heißt auf einen Erzieher, eine Erzieherin kommen viel zu viele Kinder.
2: Und das ist vor allem ein ostdeutsches Problem. Eine pädagogische Vollzeitkraft muss hier in Ostdeutschland im Schnitt 5,4 Kinder betreuen, wenn sie in einer Krippe arbeitet, also vor allem für die unter Dreijährigen verantwortlich ist. Wenn sie für die ein bisschen Älteren zuständig ist, dann ist sie für 10,5 Kinder verantwortlich. Den wissenschaftlichen Empfehlungen der Bertelsmann Stiftung zufolge müssten die Personalschlüssel aber bei 1 zu 3 bzw. 1 zu 7,5 liegen, je nach Alter der Kinder.
3: Damit eine Kita ihrem Auftrag als frühkindliche Bildungseinrichtung und nicht nur als Verwahreinrichtung gerecht werden kann, müsste eine Erzieherin maximal drei Kinder unter drei betreuen. Relativ einfach zu merken. Faktisch betreut sie in den ostdeutschen Bundesländern aber im Schnitt entweder fünf oder sechs, also fast doppelt so viel. In Westdeutschland sieht das besser aus, da werden die wissenschaftlich empfohlenen Betreuungsschlüssel eingehalten, aber eben auch prozentual viel weniger Kinder in Kindergärten betreut.
2: Aber woher kommen diese vergleichsweise schlechten Personalschlüssel im Osten? Bildungsexpertin Annette Stein.
0: Das ist äh, eigentlich historisch gewachsen, muss man sagen, weil die ostdeutschen Bundesländer haben ja ein viel stärker ausgebautes System, schon aus DDR-Zeiten. Und das gilt bis heute, dass äh, viel mehr Kinder dort viel früher auch in die Kita gebracht werden. Und deswegen gibt es dort viel mehr Plätze. Früher war aber dieser Fokus auf Bildung nicht so stark. Und deswegen ging es da vor allen Dingen um Betreuungsfragen. Und das hat sich ja sehr stark geändert in den
2: letzten Jahren. Und dieser historisch gewachsene Fokus auf Betreuung statt Bildung hat zu einem rechtlich verbindlichen Personalschlüssel geführt. Das heißt, wenn Kitas in ostdeutschen Bundesländern mehrfach Personal einstellen, bekommen sie das nicht refinanziert. Nochmal Annette Stein.
0: Die Bundesländer regeln alle unterschiedlich, wie das Personal Refinanziert wird für die Träger, weil die Anstellung erfolgt ja über die Kita-Träger und aktuell sind die Regelungen eben so, dass nur die Personalschlüssel, wie sie jetzt in Brandenburg und in Berlin existieren, auch finanziert werden
2: vom Land.
3: Heißt also, die ostdeutschen Länder müssten die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kitas überhaupt mehr Personal beschäftigen können. Das heißt auf Deutsch Personalschlüssel anheben.
2: Ja, aber dieses Personal müsste halt auch erstmal da sein. Ne?
3: Das ist nämlich auch einer der Hauptgründe für die fehlenden Kitaplätze. Das fehlende Personal. Und auch das hat wieder mit dem schlechten Personalschlüssel zu tun. Denn der sorgt wiederum für schlechte Arbeitsbedingungen, die wiederum dazu führen, dass der Erzieherjob immer unattraktiver wird, das ist ein ziemlicher Teufelskreis.
0: Viele Fachkräfte gehen aus dem System raus, weil die Situation für sie nicht mehr tragbar ist. Sie wollen ja eigentlich Kinder in ihrer Entwicklung fördern und das ist nicht mehr gewährleistet bei so schlechten Personalschlüssen und bei dieser gesamten Situation aufgrund von Krankheiten, wenn die Fachkräfte für weniger Kinder zuständig wären würden sie viel lieber, weil sie besser ihre Arbeit machen könnten, im System bleiben. Denn sie verlassen das System ja nicht, weil sie die Arbeit mit den Kindern nicht möchten, sondern weil sie die Rahmenbedingungen für unmöglich und nicht mehr tragbar empfinden.
2: Rahel Dreyer ist Professorin an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Die bildet Erzieherinnen und Erzieher aus. Sie hat sich genauer angeschaut, warum so viele Fachkräfte Kitas verlassen
1: ursächlich für die häufigen Stellenwechsel und auch generell das Verlassen des gesamten Arbeitsfeldes, das waren dann sehr häufig eben Aspekte wie mangelnde wahrgenommene Qualität der Bildungsarbeit oder auch Unzufriedenheit mit den eigenen Tätigkeiten, geringe Aufstiegschancen, aber auch perspektivisch nur begrenzte Möglichkeiten der Ausdifferenzierung von Aufgaben und Funktionen, also sich innerhalb einer Kita auch weiterentwickeln zu können. Und das äh, macht natürlich wenig Anreize in diesem System, dann zu bleiben, wo ja auch sowieso vergleichsweise
2: niedriges Gehaltsniveau ist. Tatsächlich verlässt ein Viertel der Fachkräfte die Kita bereits nach wenigen Jahren wieder.
3: Weitere Gründe für den Fachkräftemangel an Kitas, Rahel Dreyer hat es eben schon angesprochen, das geringe Gehalt. Außerdem gehen viele Erzieherinnen und Erzieher momentan in den Ruhestand und das wird die nächsten Jahre, Stichwort Babyboomer, auch nicht besser werden.
2: Zahlen haben wir jetzt viele gehört. Wie viele Kitaplätze wo fehlen, warum Pädagogen aus dem Job rausgehen. Aber was heißt das jetzt konkret für den Kita-Alltag?
3: Dafür kannst du eigentlich jedes beliebige Elternpaar mit kita fragen. Alle werden dir ähnliche Geschichten erzählen. Da geht es los bei regelmäßigen Mails, in denen die Kita-Leitung darum bittet, die Kinder früher abzuholen oder zu Hause zu betreuen weil krankheitsbedingt Gruppen zusammengelegt werden.
2: Die Kolleginnen und Kollegen vom Korrektiv haben vor zwei Wochen eine lange Recherche zum Kita-Notstand veröffentlicht mit vielen wirklich erschreckenden Berichten aus Kitas in ganz Deutschland. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
3: 60 Prozent der Kita-Mitarbeitenden geben an, dass sie dauerhaft unter Stress, Druck und Überlastung arbeiten. Da werden Urlaube abgesagt, andere brechen weinend zusammen, weil sie einfach nicht mehr können. Und die Kinder, die müssen dann nur noch funktionieren.
2: Hier mal ein Zitat aus der Korrektivrecherche. Eine Erzieherin aus NRW sagt, ich hatte eine Gruppe, 15 Kinder unter drei Jahren. Meine Kollegin kam nicht, die andere Gruppe hatte wegen Krankheit gar keine Erzieher und so hatte ich 30 Kinder alleine. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich eine Blinddarmentzündung hatte.
3: Eine Erzieherin aus Rheinland-Pfalz schreibt... Nachdem ich mehrmals aus Personalmangelgründen meinen Urlaub verschoben habe, bin ich bei der Arbeit zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus.
2: Was passiert, wenn Fachkräfte chronisch überlastet sind? Das kann man sich ausmalen. Irgendwann verlieren sie die Beherrschung. Wie bei diesem Vorfall hier, den eine Kita-Mitarbeitende korrektiv geschildert hat. Ein Kind hat neulich beim Mittagessen seinen vollen Teller einfach auf den Boden geleert. Meine Kollegin, die alleine eine Gruppe von Kindern beim Essen betreuen musste, hat das so provoziert, dass sie dem Kind eine Ohrfeige gab. Sie war von der permanenten Überforderung so ausgedaugt, dass sie selbst ausgeflippt ist.
3: So etwas darf ausgebildeten Pädagogen natürlich nicht passieren, aber das Risiko für solche Taten steigt natürlich an, wenn die Menschen chronisch unter Stress stehen. Eine Kita-Leiterin fasst es so zusammen. Das System Kita ist eigentlich schon längst zusammengebrochen, es scheint aber in der Gesellschaft und Politik nicht ernst genommen zu werden.
2: Neun von zehn Kita-Leitungen haben im Frühjahr in einer Umfrage des Deutschen Kita-Leitungskongresses gesagt, dass der Personalmangel die frühkindliche Bildung gefährdet ein Viertel der Kita-Leitungen bekommt Kündigungen, weil die Leute wegen Personalmangel einfach nicht mehr können.
3: Bevor wir jetzt auf konkrete Lösungsansätze schauen, die die Bertelsmann-Stiftung in ihrer neuen Studie vorschlägt, wollen wir kurz auf eine andere Studie gucken, die wir allerdings in dem Zusammenhang auch sehr wichtig finden. Denn es gibt ja Personengruppen, die von der Kita-Krise, sprich von den fehlenden Kita-Plätzen, besonders betroffen sind. Das sind Kinder aus bildungsfernen Familien, aus armutsgefährdeten Verhältnissen oder aus Haushalten, in denen kein Deutsch gesprochen wird.
2: Ja, zu diesem Ergebnis ist das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gekommen, in einer Studie vom März
4: dieses Jahres. Scheitert teilweise, dass diese Familien sagen, die Kitas sind zu teuer, scheidet daran, dass Informationen über Kita-Zugänge fehlen. Wir wissen, dass diese bildungsbenachteiligten Familien teilweise gar nicht wissen, dass sie einen Rechtsanspruch haben. Sie sagen sehr viel häufiger, dass sie Schwierigkeiten haben, eine Kita tatsächlich zu finden. Das hat Prof. Dr.
2: Katharina Spieß im WDR gesagt, Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung und Mitautorin der Studie. Im Jahr 2020 hatte nur etwa jedes vierte armutsgefährdete Kind unter drei Jahren einen Platz in einer Kita, während es bei Familien aus nicht prekären Verhältnissen doppelt so viele waren.
3: Eine Lösungsidee könnte sein, sagt Spieß, die Informationslage einfach zu verbessern.
4: Wir schlagen vor, dass gleich bei dem ersten Kontakt von Familien äh, mit einer in Anführungszeichen Behörde, wie zum Beispiel, wenn ich das Kind beim Standes an, anmelde, dass dort gleich die Informationen kriegen, kümmern sie sich rechtzeitig um einen Kita-Platz. Wir schlagen vor, dass Kinderärzte und Kinderärztinnen darüber informieren, dass Hebammen darüber informieren.
3: Denn klar ist, ein Kita-Platz ist für Kinder aus bildungsfern oder armutsgefährdeten Familien besonders wichtig, damit Chancenungleichheit und Bildungsungerechtigkeit nicht schon so früh in der Kita-Zeit beginnen.
4: Es wird oft sehr plastisch, wenn wir uns zum einen Familien vorstellen, bei denen zu Hause kein Deutsch gesprochen wird. Spracherwerb ist etwas, was sehr früh anfängt und wenn diese Kinder früh tatsächlich auch in einem deutschen Sprachumfeld aufwachsen können, hilft es für den Spracherwerb, der natürlich auch bei der Schule dann wiederum ganz, ganz wichtig ist. Nehmen wir armutsgefährdete Familien, da ist es zum einen auch für die Kinder wichtig, eine gute Förderung zu erhalten mit anderen Kindern, die nicht in Armut aufwachsen, in einem Umfeld zu sein und es ist natürlich auch ein Aspekt, dass Mütter und es in, in der Regel Mütter die Armutsgefährdet sind einen Kitaplatz brauchen um erwerbstätig zu sein.
3: Der Kita Notstand ist da, aber wie kommen wir jetzt raus aus der Kita Krise? Lösungsansätze gibt es auch kontroverse und die gucken wir uns jetzt alle mal an.
2: Wenn in den nächsten Jahren jede dritte Erzieherin in Rente geht, müssen neue Fachkräfte ausgebildet werden. Diese Ausbildung zu beschleunigen, das wäre eine Idee, sagt Steffen Kätner, der ist in Schönefeld bei Berlin Dezernatsleiter für Bildung und Familie.
3: Wenn man an andere Bundesländer schaut, wie zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, dann ist dort eine Ausbildung innerhalb von drei Jahren möglich, auch mit der Fachoberschulreife. Das ist in Brandenburg nicht. Wenn ich dort einen 10. Klasse Abschluss habe, dann brauche ich mindestens fünf Jahre, bis ich Erzieher bin. Und das ist tatsächlich dann auch ein langer Weg. Und da müssen wir einfach wesentlich mehr Fachkräfte ausbilden und auch verkürzen und attraktiver werden. Ausbildung raffen, um schneller neue Erzieherinnen und Erzieher zu bekommen. Aber dafür muss die Ausbildung an sich ja attraktiv sein. Und zumindest in Brandenburg muss man oftmals sogar noch Schulgeld draufzahlen. In Berlin ist das abgeschafft.
2: Eine andere Idee, die den Erzieherjob attraktiver machen könnte, die Erzieher von Aufgaben entlasten, die mit Pädagogik gar nichts zu tun haben. Also was wie Kochen, Bürokram, Organisatorisches, das müssen Erzieherinnen und Erzieher immer häufiger machen. Annette Stein, Bildungsexpertin von der Bertelsmann Stiftung. Eine
0: Möglichkeit ist zusätzliche Hauswirtschafts- und Verwaltungskräfte, die die pädagogischen Kraftkräfte entlasten, sodass sie sich auf die Kinder konzentrieren können. Eine weitere Möglichkeit sind auch Quereinsteiger- und Vereinsteigerinnen. Hier muss aber darauf geachtet werden, dass sie auch pädagogisch qualifiziert
2: werden, weil sonst die Bildungsqualität leidet. Katharina Spieß vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung nennt das multiprofessionelle Teams, also eben zum Beispiel Bürofachkräfte, die die Kita-Leitungen von Schreibkram entlasten.
3: Das mit dem multiprofessionellen Team läuft zum Beispiel in meiner Kita sehr gut. Da gibt es für eine Gruppe zwei Fachkräfte, eine Auszubildende und auch eine Bundesfreiwillige, die sich um die Essenszubereitung und die Küche kümmert.
2: Bisher arbeiten in den Berliner Kitas übrigens so 10 Prozent Quereinsteiger. Wenn die Kitas diese ausbilden, die Quereinsteiger, dann bekommen sie sogenannte
3: Mentorenstunden bezahlt. Apropos Bezahlung, Löhne erhöhen wäre natürlich auch ein Weg mehr Menschen für die Arbeit in Kitas zu motivieren. Gerade gestern haben 6.000 Erzieher, Lehrkräfte und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter beim Warnstreik der Gewerkschaft GEW allein in Berlin mitgemacht. Sie fordern Prozent mehr Geld.
2: Kommen wir zum kontroversesten Vorschlag, den die Autorinnen der Bertelsmann-Studie gemacht haben. Sie bringen eine Verkürzung der Öffnungszeiten der Kindergärten ins Spiel. Der Gedanke dahinter, wenn die Kita nur noch sieben statt neun Stunden geöffnet hat, dann kann die Anzahl der Erzieherinnen in dieser Kernzeit erhöht werden. Die Bertelsmann Stiftung hat das für Berlin und Brandenburg auch schon mal durchgerechnet.
0: Bei einer solchen Maßnahme, wäre gewährleistet, dass alle Eltern innerhalb der nächsten zwei Jahre einen Platz bekommen, also ihre Bedarfe auf Betreuung gedeckt werden und gleichzeitig der Personalschlüssel auf Niveau der westlichen Bundesländer angehoben werden könnte. Also zumindest so ein Ausgleich zwischen Ost-West.
3: Annette Stein sagt auch, dass die Mehrheit der Eltern in Berlin und Brandenburg das wohl unterstützen würde.
0: Wir wissen aber aus Befragungen des Deutschen Jugendinstituts, dass sowohl in Brandenburg als auch in Berlin Eltern sagen, sie möchten eigentlich kürzere Betreuungszeiten haben. Und die sind manchmal aber vom Träger her gar nicht möglich und werden gar nicht angeboten. Also das heißt, hier wäre eine Feinere Justierung auch wichtig und wir dürfen natürlich nicht außen vor lassen, dass die, die im System sind und einen Platz haben, natürlich erstmal versorgt sind. Es gibt aber nach wie vor ja Eltern und Kinder, die überhaupt keinen Platz haben und keine Chance haben auf frühe Bildung. Und das ist insofern auch eine Diskussion, wo es um Bildungschancen und faire Verteilung der Ressourcen geht.
3: Kürzere Öffnungszeiten heißt für die Eltern aber auch immer weniger Arbeitszeit. Der Schönefelder Dezernatsleiter für Bildung und Familie Steffen Ketner ist von dem Vorschlag jetzt nicht so begeistert. Das würde uns jedenfalls zumindest im Berlinnahen Raum, wie wir uns hier bewegen, gar nicht weiterhelfen. Wir sind eine Pendlergemeinde. Viele unserer Einwohner pendeln nach Berlin. Jeden Tag sind dort auch dementsprechende Zeiten unterwegs. Wenn dann eine Kindertagesstätte nur sieben Stunden offen hat, dann bleibt eigentlich gar nicht mehr viel Arbeitszeit den, den Eltern übrig. Und dann müssten die sich ja auch finanziell damit enorm einschränken. Das ist aus meiner Sicht gar nicht möglich.
2: Rahel Dreyer von der Alice-Salomon-Hochschule geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie kann sich vorstellen, dass man Kitas für eine Weile komplett schließt.
3: Obwohl ich da gar nicht mehr folgen kann, ehrlich hm. gesagt. Was das bitte bringen soll, außer vielleicht noch mehr verzweifelte Eltern, die dann auch gleich kündigen können.
2: Ja, vielleicht ist der Gedanke dahinter, dass es zumindest Planungssicherheit gibt und man sich dann nicht von Woche zu Woche von Krankheitswelle zu Krankheitswelle hangeln muss. Planungssicherheit brauchen ja nicht nur Eltern, sondern auch die Träger, die Einrichtungen. Die werden von Kommunen und dem Bund anteilig finanziert. Der Bund zahlt jetzt für zwei Jahre vier Milliarden Euro an die Länder für die Kitas. Danach muss wieder neu verhandelt werden. Keine gute Lösung, sagt Annette Stein von der Bertelsmann Stiftung.
0: Der Bund sollte in jedem Fall seine Finanzierung nun endlich dauerhaft zusagen und nicht immer zeitlich befristen. Das ist ja seit vielen Jahren der Fall. Also das ist ganz wichtig.
3: Da ist auch Rahel Dreier von der Alice-Salomon-Hochschule dabei. Sie kann sich sogar vorstellen, dass Sozialversicherung und die Wirtschaft, also Unternehmen, noch mehr an der Kita-Finanzierung beteiligt werden.
1: Weil die haben ja nun mal den meisten monetären Nutzen durch die Kindertagesbetreuung und deswegen müssten die sich aus meiner Sicht
2: viel stärker beteiligen.
3: Finde ich nachvollziehbar. Wofür sind denn Kinder in der Kita, damit die Eltern für Unternehmen arbeiten können?
2: Ja, wenn die in Zukunft wegen der Kita-Krise überhaupt noch in dem Maße weiterarbeiten können wie bisher. Denn wegen der vielen Kitaschließungen die letzten Monate aufgrund von Personalmangel haben ein Drittel der Eltern, die im August von der Hans-Böckler-Stiftung befragt wurde, angegeben, dass sie ihre Berufstätigkeit reduziert haben. Und meistens waren das Frauen.
3: Ja, sieht so eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus, das ist ja eigentlich eines der erklärten Ziele hm. der Bundesregierung.
2: Ja. Verdi fordert deshalb jetzt vom Bundeskanzleramt, einen Kita-Gipfel einzuberufen. Die Kita-Misere müsse endlich zur Chefsache werden. Konzepte müssten entwickelt werden, die eine Entlastung und deutliche Verbesserung für Beschäftigte, Kinder und Eltern bringe.
3: Das was mit den News Junkies für heute besorgte Elternmails nehmen wir gerne entgegen unter newsjunkies@inforadio.de ihr könnt uns ernsthaft schreiben wie es bei euch in der Kita gerade aussieht sind wir daran interessiert bis bald
2: News Junkies verstehen was uns bewegt ein Podcast von rwb 24 InfoRadio wir lieben das Warum